Para hacer esta entrevista de hoy en a fondo, nos tocó trasladarnos al despacho de la persona que íbamos a entrevistar. ¿Y saben por qué? Pues porque no teníamos luz. Por los cortes que se están haciendo en Bogotá, pues no tenemos luz. Y nos tocó desplazarnos por Bogotá, llegar al despacho de la invitada de hoy en a fondo. Y no era cualquier despacho, ni cualquier invitada. Era la ministra delegataria que había dejado Gustavo Petro, quien se había ido a atender su cita en las Naciones Unidas, donde pronunció su discurso de la Colombia ensangrentada, había dejado a la ministra de Trabajo como ministra delegataria. Cuando llegamos al Ministerio de Trabajo y dijimos que teníamos una entrevista con la ministra Gloria Inés Ramírez, nos preguntaron que de qué medio veníamos y como no venimos de ningún medio conocido, casi no nos dejan entrar. Tratamos de explicarles eh, que veníamos de un podcast. Por la cara que me pusieron, me di cuenta que pocos sabían de podcasts. Después de muchas idas y venidas, finalmente entramos al Ministerio de Trabajo. Y la verdad, la primera impresión es que es un ministerio muy bien puesto, muy distinto a muchos ministerios que están vueltos nada, como el Ministerio de Agricultura, al que ni siquiera le funciona el ascensor. Nos hicieron entrar a una gran mesa de juntas, con una hermosa vista hacia los cerros de Bogotá. En una pared estaban todas las fotografías de los ministros y ministras que habían ocupado ese cargo desde que se creó el ministerio. Había no más de tres mujeres y de resto puros hombres, algunos de los cuales están hoy en la cárcel. Después de unos minutos se abrió la puerta y entró la ministra Gloria Inés Ramírez. Ella nació en el municipio de Filadelfia, Caldas. Es maestra, oíganme bien, en física y matemática. O sea, cuchilla. Y es egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira y especialista en Derecho Laboral de la Universidad de Toledo, España. Ella es del Partido Comunista y desde esa militancia y activismo ha sido presidenta de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. El sindicato que se le ha convertido en los últimos años en el mayor dolor de cabeza de los ministros de Educación y de Trabajo. Ha sido integrante de la CUT y encima de eso feminista. Es decir, ella ha entrado a este ministerio a sentarse en la otra orilla del ministro, donde se sientan los sindicalistas. Su activismo sindical lo ha compaginado con su activismo político. Es una tremenda oradora. Y así lo demostró en los dos periodos en que fue senadora por el polo democrático, desde el 2006 hasta el 2014. Conoce 
la política y el Congreso por dentro como la palma de su mano. Y a pesar de que profesa una ideología que para muchos puede ser fuente de intolerancia, ella ha sido autora de leyes como la de la economía del cuidado, que se hizo con Cecilia López, mujer liberal, y que hoy es ministra de Agricultura, ahí en ese edificio en el que no funciona ni el ascensor. Pero también formó parte de esa gran bancada de mujeres que unió incluso a personas como Gloria Inés Ramírez y Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador, que en ese momento no era del Partido Conservador. Formó parte del de grupo de las mujeres que impulsó también la ley del feminicidio, Rosa Elvira Celi, que se creó precisamente a partir de este asesinato que acabó con la vida de Rosa Elvira Celi, quien fue empalada en el Parque Nacional. Hoy es la nueva ministra de Trabajo, nombrada por Gustavo Petro. Y esta es la entrevista que nos dio a fondo. Muy buenos días, gracias María Jimena por esta invitación, eh, por esta oportunidad que nos da una vez más de comentar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos previendo. Y vamos a fondo, como tú lo dices. Eso, a fondo. Aquí estamos nos aquí fondo. con el uh -huh. gobierno del cambio. Ministra Ramírez, usted se está sentando en este potro con un desafío inmenso que es sacar adelante una reforma laboral que según la decisión de Gustavo Petro no va para esta legislatura, sino para la próxima. Pero eso significa que usted tiene más tiempo para por lo menos eh, hablar con los diferentes sectores y oírlos y escucharlos para ver cómo integra los planteamientos que hacen las empresas en este proyecto que usted ya lo tiene estudiado. ¿Cuáles son los pilares de esa reforma laboral que está en ciernes? Y uno de los elementos que yo primero que quisiera decir es que sí, el gobierno del campo necesita transformar. Colombia está en un estado de desigualdad y de pobreza extrema y necesitamos hacer profundas reformas estructurales para poder avanzar. ¿Eso qué significa? Eh, que no solo son las reformas, pero además de las reformas hay un concepto que, tiene, que, ha propuesto, que ha puesto en el centro de la mesa el presidente Gustavo Petro y es la interpretación de los derechos, de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras, es decir, es un derecho que va mm, eh, de acuerdo y desarrollado lo que es el Estado Social de Derecho y también ha puesto un concepto de libertad, que es la libertad de la liberación del miedo, del terrorismo, de la intimidación, del racismo, de la discriminación, es decir, que todos nos podamos sentir como dueños de este país o dueñas de este país y desde allí podamos construir esto que nosotros estamos planteando, que estamos soñando, que es convertir a Colombia en la potencia mundial de la vida. Y nos ha puesto tres pilares que yo los comparto plenamente, que es la justicia social, la justicia ambiental y la paz total. Si nosotros logramos articular esto y hacemos unas reformas que nos lo permitan desarrollar, pues ahí vamos. Y en el caso concreto de esta cartera, 
Yo llevo 32 años en esta lucha sí, de, sí, de derechos. De derechos, y además eh, usted ha sido sindicalista, ha trabajado en todos los lugares que tienen que ver con el tema laboral. Entonces ¿sí? yo pienso que hay, una, hay un elemento muy importante para que Colombia coja un norte hacia los derechos, que es con el desarrollo de la Constitución Política del 91. En esta Constitución Política del 91 hay ocho artículos que manejan todo lo que es el trabajo, pero yo estoy haciendo alusión fundamentalmente a un artículo en especial que es el artículo 53. Este artículo 53 mandata a que el Congreso de la República saque una ley que se llama Estatuto del Trabajo y esa ley tiene que reflejar unos, unos principios mínimos que están allí no consagrados, que son el principio del, de salario eh, mínimo y vital, la estabilidad laboral, el principio de la favorabilidad a los, a los trabajadores, eh, también la necesidad de que se apliquen los convenios de la OIT que el país firma uh, uh, en esas conferencias internacionales. Es decir, ahí está planteado. La pregunta que uno se dice es por qué, si allí está... 32 años y esto no ha pasado nada. Y he dicho, no es por falta de iniciativa, porque han habido varias iniciativas. Por ejemplo, en el año de 1993, la Central Unitaria de Trabajadores, yo era una líder de, del departamento todavía, ellas hicieron una propuesta de un estatuto del trabajo y la acompañaron de 3 millones de firmas. Yo estuve allá misma con unos equipos nacionales y, y llevábamos cajas al Congreso. Y llevamos las cajas y las pusimos ahí en el lobby del Congreso. ¿Usted era el sindicalista? Yo era, claro, yo era del Sindicato de Educadores de Risaralda. Y yo llevaba esas cajas con muchos otros, 3 millones de firmas. Y eso no significó nada para el Congreso de la República. Ese esfuerzo, ese proceso, esos foros, el esfuerzo de, 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 de concitar y hacer artículos, no. Luego, yo en el año 2006 llegué al Congreso de la República como senadora. ¿Por qué partido? Yo, por el pueblo democrático. Y desde allí yo otra vez volví a tomar esta propuesta. Y elaboramos, con base en la que había hecho la central, pero ya había que actualizarla, hicimos otra propuesta. La propuesta fue al Congreso de la República y desde luego fracasó. Luego, a la, a la legislatura siguiente... ¿Y por qué fracasó? Pues fracasó porque no hay voluntad política, no había voluntad política. Eh, pero de, 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 le decía a los otros, al año siguiente, ya no fui yo, ya fuimos cuatro senadores los que hicimos propuesta del estatuto, eso hizo que se sumara, se integrara, hubo unos estudios, hubo debate en comisión, pero también fracasó, por lo mismo, no ha habido voluntad política, porque la ANDI y el Consejo Gremial han tenido una posición, que Colombia no necesita, que el código sustantivo del trabajo que hay ha tenido suficientes reformas y que con eso ellos están... Y que no hay necesidad de un estatuto No hay laboral. necesidad de un estatuto y entonces ellos están muy cómodos. La postura que nosotros hacemos es no, el código sustantivo del trabajo es del año 1951 y ya pasó una constitución, es necesario que se adecue al nuevo momento político, ya hoy por ejemplo tenemos nuevas, eh, eh, tenemos nuevas sentencias de la Corte Constitucional, tenemos sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tenemos sentencias del Consejo de Estado, tenemos nuevos convenios eh, de la OIT que se han generado en el espacio de estos 30 años, pero además tenemos también ahora jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, es necesario que hoy nosotros actualicemos este, eh, este código sustantivo que va a ser el nuevo Estatuto del Trabajo. Entonces, eh, yo pienso que esto es simplemente de, de cumplir con la ley, con la norma. 
Pero explíqueme cómo es que se puede hacer una reforma laboral como la que usted plantea en un momento en que tenemos un desempleo de dos dígitos, una inflación galopante, un déficit fiscal más grande en los últimos 70 años. Mucha gente que la está oyendo sostiene que una reforma como esta, más la reforma tributaria que se viene también, pues va a afectar mucho la generación de empleo. De hecho, eso ya lo ha dicho el propio expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted qué les dice a esas voces? Sí, y, y, y nuestra meta es llevarlo siquiera a un dígito, o sea, pasarlo del 11% a un dígito. Eso hacia allá tenemos que ir como meta, digamos, que ojalá en el año 2026 que nosotros terminamos esta jornada, pues podamos decir, hombre, logramos entregar el país con, con un, un dígito. dígito. Eso es algo muy importante. Eh, y también es muy importante reconocer, María Jimena, que eh, Colombia tiene que avanzar hacia un desarrollo donde la productividad sea un eje. Y para hacer productividad en un país se requieren de empresas sólidas, consolidadas y sostenibles. Lo que yo he dicho, vamos hacia allá, pero no con precarización laboral. Es decir, yo no vengo aquí a quebrar empresas ni a arruinar empresas. Yo vengo aquí a generar unos espacios de unas relaciones justas en el mundo del trabajo donde todos podamos avanzar. Porque si hay, más, si hay mayor productividad, pues tenemos más posibilidades de generar empleo. Esos son los puntos que yo estoy trabajando. Pero no un empleo a cualquier precio, sino un empleo digno y decente en los parámetros que tiene hoy la Organización Internacional para el Trabajo. Entonces voy a su dicho. Sí. Dentro de esa reforma, pues claro que usted tiene que tocar la manera de contratación. ¿Qué contrata? ¿Cómo contrata? ¿Los tiempos de la contratación? ¿Y cuáles son las implicaciones de la contratación? Esta contratación en Colombia, eh, yo he dicho que en Colombia hay, hay una norma que viene lo que fue la ley 789 del año 2003. Esa fue una norma que eh, se hizo en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Correcto. Esta norma, que es una reforma laboral, en pequeño, pero es una reforma laboral de gran impacto, eh, dada la situación que tenía el país de crisis en ese momento, necesitaba hacer políticas de empleo. Y el camino que escogieron es, eh, eh, fue recortar derechos de los trabajadores. Y la legitimaron sobre una base, ¿sobre qué base? La legitimaron sobre la base de que era una ley transitoria, temporal, y con unas metas, condicionada a unas metas, a, una a generar 600 de mil empleos mm. y además de manera gradual y progresiva, cada año 150 mil empleos para que los cuatro cumplieran los 600 mil. Si eso no se cumplía, pues la ley se derogaba. Pues, ¿qué pasó? Que por razones económicas esta ley se legitima en el país. ¿ya? Quedan las metas y a los trabajadores se les redujo entonces todo lo que tiene que ver con el pago de horas extras, se aumentan las jornadas de 6 de la mañana a 10 de la noche el día y la noche se achiquita de 10 de la mañana a 6 de la mañana. Pues eso trae un impacto directo. ¿De 10 de la noche? De 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces esto trae pues un impacto directo en las personas que hacen ese trabajo de noche. ¿Qué he dicho yo? Este Colombia no es un país estacional. Eso lo pueden hacer en Europa porque eso es un país estacional, pero aquí nosotros no somos país estacional. Entonces, 18 años después de la ley, tú miras y no se cumplieron los objetivos. O sea, los objetivos, los de, objetivos de, de generación de empleo no, solamente generaron 47 mil empleos en esa, en esa etapa cuando la ley se empezó a valorar. 
hubo muchos estudios, cuatro estudios, pero bueno, lo concreto es que no cumplieron con la, con la generación de empleo. Y no pasó nada. Ellos siguieron con la norma, pero los trabajadores siguieron con sus derechos cercenados, sin pago dominicales, sin los festivos, las horas extras, etcétera, etcétera. 18 años después, yo llego aquí, entonces yo lo primero que digo es, esta ley no cumplió, lo justo es entonces que deje de ser permanente, que otra vez se delogue y estoy hablando, recuperemos la jornada diurna y recuperemos la jornada nocturna. Es decir, el día vuelve a ser de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde y la noche vuelve a ser de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. No estoy subiendo los costos de nada. ¿Qué implica? Que si un trabajador tampoco ha ampliado jornadas, las dejo como están, ocho horas y en Colombia hay una ley que dice que el empleador que quiera hacer unas seis horas sin detrimento de las condiciones laborales y piensa que no lo puede hacer. Nosotros no lo estamos tocando para nada. Eso sigue libre en este país. Pero si un trabajador en su jornada diurna, terminada su hora laboral, ¿ya? se requiere que siga trabajando una hora más extra o dos, porque además están, eso está normado en el país. Más de, de máximo son 12 horas extras a la semana, dos por día, es más o menos lo que está hoy. Esa hora vale 4.166 pesos en términos de salario mínimo vigente, que es la manera como esas horas se determinan. Eso es a discreción del empleador, no del trabajador. O sea, no es el trabajador que dice, Ay, yo quiero, voy a trabajar más. No, es el empleador que dice, lo necesito una hora más. ¿Tan? Yo le digo, páguele la hora. Páguele la hora extra en lo que está, que es... 4.166, eso es menos del valor de un dólar. Y en el trabajo nocturno, que el trabajo nocturno es necesario, hay oficios que solamente se, eh, se tienen que hacer de noche, como los heladores, por ejemplo, ¿ya? como por ejemplo los, los hoteles en turismo de noche. Pero sí. bueno, aquí lo que eh, interesa es que el trabajo nocturno en el mundo, en el planeta, no en Colombia, en todo el mundo, tiene un recargo porque es un reconocimiento al desgaste físico y biológico del trabajador, que por razones de necesidades tiene que dejar eh, romper su ciclo vital y de esa manera hace un trabajo. De ahí viene el recargo nocturno, que es el 35%. Si opera en el mundo, pues aquí tiene que operar. Ningún mundo sea que, si no se han quebrado las empresas de otros países, pero, pero pues, las empresas, aquí pero las empresas digitales no. No, es, es que, es que es, este es otro mundo que, que sí. enseguida lo vamos a mm. trabajar. Entonces nosotros hacemos eso. Yo lo que estoy diciendo es que trabajen y le paguen el 35%. Y si usted necesita que él trabaje una hora más, pues páguesela. El trabajador la hace, pero páguesela. No se la estoy aumentando. Páguesela es lo que estoy diciendo en términos generales. Esa es la reforma en materia de jornada laboral en materia de recuperación del día es el día y la noche es la noche con estos dos impactos que traen, que traen si yo fuera justa estaría también planteando lo de los salarios lo de los domingos y festivos y mire que yo no toco eso ¿sabe por qué no lo toco? porque yo soy clara de que aquí estamos en un punto de crisis estamos en un punto de recuperación y no hay condiciones todavía para yo decir voy a aumentar del 75 al 100% el porcentaje sería lo justo pero no hay condiciones y usted no puede tapar el sol con la mano, hay que mirar eso y por eso este ministerio también yo he dicho vamos a mantener los incentivos del fomento al empleo que son para las, para las empresas, toda empresa que genere un nuevo empleo para jóvenes entre 18 y 28 años tiene esto si es una mujer el nuevo empleo que se genera 
pues tiene un 15%. Y si es un, un, un hombre, un trabajo, entre 28 y adelante, se le está dando un 10%, por ser nuevos empleos. Esto es una política que nosotros mantenemos porque hemos visto que ha sido muy importante para el proceso de la recuperación de empleos. Y, por ejemplo, podemos decir que tenemos hoy 624 mil empleos, es la estadística que tengo, que han, se han contribuido con estos programas. Nosotros lo mantenemos hasta el próximo año, hasta agosto del 2023, pero algo más. Con una norma que nos da la posibilidad, si vemos que este piloto sigue avanzando, pues lo podemos extender un año más por decreto, sin necesidad de hacer más trámites. Estos son elementos que hacen parte y que acompañarán toda esta política. Pero sigo. La contratación. Sí. Colombia, en Colombia, eh, yo he dicho el problema, Colombia tiene intermediación y tiene tercerización laboral. La intermediación que es a través de agencias temporales, eso está en un convenio de la OIT y eso aquí está desarrollado, eso no tendría problema. El problema es la deformación de la figura, porque hoy entonces han creado un carrusel de empresas temporales para cercenar derechos de los trabajadores. Entonces, usted crea una y el mismo tiene dos y tiene tres empresas. Entonces, cuando usted se le está diciendo el contrato aquí, al otro día lo contratan por otra empresa que es la misma razón social. Le cambian un sash y listo. Y al otro día, cuando se le va a vencer, vuelven y hacen lo mismo. Y la persona sigue trabajando, a veces a donor, mientras que le, le renuevan su contrato. Y este carrusel es el que yo digo, esto hay que desaparecerlo, porque eso es una desviación de la norma. Y en la tercerización laboral, ¿qué ha pasado? El problema no es la tercerización. Yo he dicho que el planeta va hacia la tercerización laboral. Sí. Ese es el desarrollo del mundo. Con las plataformas digitales y con todo, vamos hacia allá. El problema es qué se terceriza y qué no se terceriza. Y ahí hay un diferencial que tenemos que tener presente. Pero lo que no podemos aceptar en este país es que la tercerización laboral se esté empleando para cercenarle los derechos a los trabajadores y trabajadoras. Son empleos precarizadores, porque a ti no te están reconocido ni vacaciones, ni cesantías, ni el descanso mínimo que debiera tener una persona como tal. Entonces, lo que yo he dicho es, vamos a trabajar, estos serán unos procesos que tenemos que hacer también de transición. El, mayor, el más mal practicante es el mismo Estado colombiano. ¿A qué se debe que haya tan pocos trabajadores sindicalizados? Según un último dato, no, pasan más del 6%. ¿Qué es lo que está pasando con los sindicatos? Miren, le doy los datos concretos. Eh, la, la participación global en Colombia es, de 24, eh, es del 63.5%, que son 24 millones de personas. Redondeamos. La tasa de ocupación son 22 millones 55 mil personas. Eso es el 56.5%. ¿Eso qué me implica? En esa tasa de participación están los formales y están los informales. Y no tenemos todavía todo lo que significa el mundo digital, porque no hay nada, no tengo un censo que me diga quiénes son y cuántos son. Eso toca hacerlo. ¿Cómo? Con la presencia, con la presencia digamos, de, de ellos en términos generales. Entonces, nosotros tenemos con estos datos que empezar a generar el emprendimiento. Porque, ¿cómo quito informalización? Pues generando emprendimiento. Y para generar emprendimiento tengo que apalancarme en qué? En las pequeñas asociaciones... En, en, en las cooperativas fundamentalmente. Sí, porque no, está, no hay sindicatos. Porque no hay, no hay. Entonces estamos trabajando. Y con los sindicatos tengo dos problemas, María de Jimena. Primero, es un problema para el país. Porque de esos 22 millones, sí. solo 1.200.000, que es el 6%, 
tienen organización sindical. Esto es un problema de un déficit de democracia para el pueblo. Pero no será también porque los sindicatos no es se parte, sintonizan no, es parte con del los problema demás trabajadores. De los, yo creo que es parte del problema sindical, pero es parte también de una sociedad, porque es que aquí una campaña antisindical, aquí una campaña donde se decía que los sindicatos eran malos, que los sindicatos quebraban empresas, que los sindicatos eh, eh, quebraban el Estado, etcétera, etcétera. O sea, hubo una campaña, usted sabe de exterminio, se lo tengo que decir porque lo vivimos muchas veces juntas, pero además de eso, una campaña. Eso es un problema de democracia. Hoy nosotros tenemos que plantearlo. Pero también, usted tiene razón, se lo dije yo a la Conferencia Nacional del Trabajo de las Tres Centrales, tienen que reflexionar de lo que está pasando en el mundo sindical. Hay una atomización, que esa atomización tiene dos problemas. Uno es que no permite que haya una negociación amplia, potente, fuerte. Colombia debe, tener, debe transitar hacia la negociación multinivel y para eso necesitamos organizaciones muy fuertes. Pero además es porque hay una deformación de la aplicación, de la naturaleza del sindicalismo. Y esa deformación está, como yo perdí estabilidad laboral, entonces lo que hago es crear un sindicato para armarme de fuero sindical y con eso fuero darme estabilidad laboral. Es decir, se perdió la naturaleza del movimiento sindical. Eso también le he planteado a las centrales obreras. Tienen que trabajarlo, hay que desarrollarlo para poder que de esta manera estas mesas se potencien y podamos avanzar. Usted tiene otro bollo en diciembre, que además siempre es un tema muy complicado para cualquier ministro de trabajo. Pero el de ahora, o sea, a usted, pues le va a tocar un desafío mayor, porque, como dijimos, tenemos una situación difícil en términos de desempleo. Me refiero a la negociación del salario mínimo. Si no hay negociación con las partes, el ministerio y el gobierno tiene potestad de sacarlo por su lado. ¿Va a haber negociación? ¿Cómo va a ser esa negociación? Y una pregunta adicional. Hay muchos analistas que dicen que las cosas podrían cambiar mucho si se logra dividir el salario tradicional oficial, que se aumenta en estos casos, con el salario rural, que en Colombia es bastante más bajo y mucho más precario, casi que feudal, diría yo. A Colombia, eh, en, toda, en toda su historia, dicen es que al país van por muy buen camino económico, a Colombia le fue bien. Pero cuando usted dice a Colombia le fue bien, usted habla con la gente y ese fue bien no es para todos los colombianos, eso es para una élite de colombianos y colombianas que es a los que siempre les va bien. E incluso cuando estamos en crisis como la pandemia, hay unos mismos, los de siempre, que a eso siempre les fue muy bien porque sus negocios aumentaron, si no mire usted en el sector bancario y financiero de este país. Lo que nosotros queremos y, y proponemos es que ojalá que cuando al país le vaya bien, todos los colombianos podamos decir a Colombia le fue bien y a mí también. ¿Por qué? Porque tienen los beneficios de los derechos. Se, se, ese es el escenario. Que cuando a mí me va bien es porque estoy invirtiendo socialmente y de alguna manera estoy transformando la cotidianidad de ese, de ese hombre y esa mujer que, que no tiene nada. En la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora aquí? Yo he dicho que hay que cambiar el escenario, porque el escenario no puede ser un punto de porcentaje. ¿Yo para qué 20 puntos si al día siguiente de que aumenté el salario me aumentaron los servicios públicos, me aumentaron la gasolina, me aumentaron la canasta familiar, me aumentaron la educación, ¿sí? Entonces, 
ese salario, que es el que nos da bienestar, tiene que ir acompañado desde mi punto de vista y la perspectiva que estamos defendiendo de otros elementos que permitan que se mantenga su poder adquisitivo. Por ejemplo, si yo subo el salario, póngale tres, cuatro, cinco, lo que sea, cuatro puntos, si yo eso lo acompaño, por ejemplo, de congelación de la canasta alimenticia, por ejemplo, si lo acompaño del programa de educación superior eh, eh, gratuita para, la, para los chicos y las chicas, que es lo que está planteando el presidente. Eh, nosotros estamos condonando las, esas cosas del ICTS, los préstamos y créditos del ICTS, que era un, un endeudamiento a vida de los jóvenes. ¿ya? Si yo acompaño de estas medidas, mi salario mantiene su valor adquisitivo. Claro, pero eso para eso es. hay que sacar una reforma tributaria para de eso es que estamos 5 billones que también para está eso, en veremos todavía. Para eso es que estamos trabajando la reforma tributaria, porque la reforma tributaria que nosotros estamos haciendo es para hacer realidad el programa y el programa que nosotros tenemos esencialmente es un programa de derechos. Eso es lo que estamos haciendo, María Jimena. Y esperamos que en noviembre, cuando tengamos esta mesa de concertación, eh, laboral para el salario mínimo ya el país haya por lo menos eh, contado con la aprobación de la reforma tributaria y de esa manera poder usted tener un camino cierto no de incertidumbres hacia ¿Y usted sí, cree que va si a pasar no? esa reforma tributaria y encima sí. de eso van a decir que hay que eh, reformar el estatuto laboral? Eh, mira, yo creo que la reforma tributaria va a pasar porque el país ha entendido la necesidad María Miguel, aquí no solamente rasparon la olla, es que aquí se llevaron la olla y eso implica que no hay plata para hacer nada. Entonces, si nosotros no logramos esa reforma tributaria, no vamos a poder avanzar. Y es una reforma, por ejemplo, que toca renglones muy sensibles para mi cartera. Estoy, aquí se toca el salario y se toca la pensión. La reforma va a agravar salarios de más de 10 millones de pesos y va a agravar pensiones de más de 10 millones de pesos. Para medir ese impacto, yo lo que le estoy diciendo a los trabajadores y trabajadoras es, dígame, ¿cuántos trabajadores ganan salarios de más de 10 millones de pesos? ¿Y cuántos trabajadores y trabajadoras ganan pensiones de más de 10 millones de pesos? Es para poder entender que esta es una reforma, no para todo, esta es una reforma progresiva, que no es que va a quitar, va a hacer que las personas que tienen mayor, mayores condiciones puedan de verdad tributar al Estado para que el Estado pueda distribuir. Yo siempre he dicho, piensen en la gente que no tiene que comer, que no se come una comida al día. No pensemos en nuestra comodidad. Yo al menos, yo tengo mis tres comidas garantizadas. Entonces, pero, pero el que no la tiene. Ministra, usted viene del Partido Comunista. ¿Cómo se siente usted, que ha estado siempre en la oposición eh, y que ha estado aquí muchas veces en el lado contrario del gobierno y del Estado? ¿Cómo se siente ahora siendo la representante de ese Estado? Bueno, a ver, María Jimena, yo, y tú más que nadie sabes que yo vengo fundamentalmente de ser una luchadora social. Yo siempre he defendido derechos y siempre tuve la perspectiva desde lo que significa el Partido Comunista Colombiano. Es una decisión que yo tomé muy joven y siempre he estado allí porque yo soy una luchadora por la justicia social y yo pienso que ese partido encarna la lucha por la defensa de derechos, de participación, etcétera, etcétera. Yo nunca tuve en mi interés hacer la política. Yo, ustedes saben que yo siempre estuve fue trabajando con la gente. Yo estuve en los barrios populares, yo estuve en los sindicatos, yo estuve en las pastorales sociales, siempre buscando eh, 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 luchar con la gente y con las mujeres. He sido una feminista fuerte y luchadora de la paz. Fueron mis símbolos de trabajo en toda la vida. Porque creo, yo creo, yo creo que uno puede trabajar en medio de balas. 
es muy difícil. Yo soy maestra y como maestra me estoy yo en una clase trabajando en medio de las balas. No, por eso yo alguna vez que fui tan criticada y porque dije, hombre, ¿yo qué hago aquí en San Vicente del Caguano? ¿Qué hago aquí en el Putumayo? ¿O qué hago aquí en el Caquetá hablando de una raíz cuadrada, una raíz cúbica cuando a la gente la están matando? Para mí es más importante que enseñar la raíz cuadrada siendo matemática, enseñarles más bien cuál era el derecho internacional humanitario para que ellos pudieran proteger su vida. Pero digamos que esos son elementos de, de los procesos de vida. En el Congreso de la República, yo llego a la, central, a la Federación Colombiana de Educadores, también luchando por la justicia social. Usted daba clases de, de física y de matemática. Física y matemática, sí, física esto. y matemática. Y me encanta, me encanta. Pero este, es de las cosas que uno en la vida les dan, yo resulté a través de una injusticia social que era que no le pagaban a los maestros, empecé a llegar al sindicalismo. De esa manera. Que no le pagaban, ¿no es verdad? Sí, claro, a lo maestro, imagínate, dos, tres, pues yo era soltera, no tenía problema, pero la gente, yo veía que tenían niños, que tenían que pagarles el arrendo, que las, las cuentas de servicio no esperan. Y entonces yo me fui, simplemente yo fui a preguntar, ¿por qué no les pagan? Es porque, ¿dónde está la pata? Si la pata la tienen que girar. Y yo me, entonces me encontré con que había, eh, que los departamentos y los municipios certificados tienen, tenían unas cuentas que se llaman encaje bancario dejaban la plata en el banco tres días para ellos poder tener una ganancia y con eso ellos actuaban. Entonces yo les dije, hombre, pero eso no es justo, si usted tiene la plata ya, esta gente tiene que ir a pagar mañana el interés, ¿por qué no le pagan? Y así empezamos todo esto hasta que ganamos que efectivamente se hiciera un calendario que se pagarían todos los primeros días de cada mes y así fue. Y así es que yo quedo vinculada, digamos, a todo este proceso Luego al estatuto docente, que ustedes saben que soy una luchadora del estatuto docente, como también al estatuto del periodista, porque yo pienso que un, una falencia que tienen los periodistas es la falta de un estatuto. Dos, las estructuras salariales, que son estructuras salariales que no, no están diseñadas para que la gente pueda vivir. Por ejemplo, la curva de los educadores es una estructura salarial la más baja del empleo público. ¿En qué sentido? Que usted, su salario de vinculación está por debajo de un profesional universitario en lo público. O sea, usted ya entra en un déficit cuando usted también viene de una carrera universitaria. Y pienso, por ejemplo, en el caso de los periodistas que no tienen una curva de salario criteriada. ¿Sí? Eso de freelance y toda esta cosa, eso, es, eso sirve para algunas cosas, pero no sirve para la sobrevivencia cuando usted justamente está creando sus hijos, cuando usted está haciendo inversiones en educación, eh, cuando usted apenas está haciendo nombre para poder cotizarse, porque ustedes se cotizan al final de la vida, cuando ya tienen un desarrollo, lo mismo que los maestros se cotizan es al final de la vida, cuando ya sus afugias realmente pasaron, ¿ya? Entonces yo, yo digo que es necesario que eso, eso se haga en justicia. Ojalá yo tuviera la posibilidad que yo haría, unos estatutos, yo haría un estatuto del periodista, yo haría un estatuto para los artistas, haría un estatuto para los deportistas. Pero el, el del periodista hay que decir que todos pueden ser periodistas, claro, no los que estudian eh, medios yo, de comunicación. Ustedes saben que yo tengo, yo tengo aquí una cosa que se llama el saber que se sabe, Ajá. saber hacer vale. Entonces, ah, bueno. cuando yo digo saber hacer vale, te lo voy a decir de esta manera. Son, ese, ese programa de, de certificación de competencias que tenemos aquí a través del SENA, la forma, la, la, el marco de cualificaciones. Y para mí eso es un programa precioso, porque una partera allá en el Pacífico, usted conoce vale. la ley de parteras, ella ancestralmente es partera, lo aprendió. Entonces, yo lo que tengo que hacer es llevarla una o dos horas a una formalización dos o tres horas, digamos, diez horas de formalización y luego yo la puedo certificar. ¿Y usted sabe lo que significa esa certificación? Primero, para ella, eso es una dignidad, dignificar su oficio. Pero además, le estoy dando una tranquilidad 
a la sociedad porque esa persona que tiene eso, estamos garantizando que sí sabe hacer su oficio. Entonces, mira, son cosas muy lindas, ¿ya? Y, y ahí entonces es que nosotros llegamos y claro, yo siempre he sido oposición porque este, los gobiernos nunca nos daban ninguna alternativa. Hoy soy, desde la otra orilla, soy de gobierno, pero de un gobierno que yo ayudé a construir, de un gobierno de izquierda, de un gobierno que trae una propuesta de cambio muy importante y por eso he aceptado estar en esta cartera, porque yo pienso que por esta cartera pasa buena parte de la transformación de Colombia, porque el trabajo para mí es igual a bienestar. Y si podemos desarrollar estos sectores que nunca se han pensado, como el sector rural, si hacemos las economías populares, todo esto para mí es un sueño, yo eh, eh, contribuyo gustosamente y con toda mi convicción a que esto avance. Y con un elemento más, María Jimena, con las mujeres. Yo fui autora de la ley del feminicidio, pero además... Tú, te cuento la influencia, usted sabe que yo tuve muchos problemas en el polo. Y el primer problema que tuve en el polo es porque hicimos la bancada de mujeres. Entonces me acuerdo, me decían, esa fue la primera bancada. La primera bancada. Que además estaba eh, vinculada con otras mujeres de otros partidos. Lilia que fue Francisca muy Antón, no, Marta, Lucía, Marta Lucía Ramírez, Ramírez Gina Parodi. Gina Parodi. Y, sí. y, y entonces en ese debate, yo, yo tuve el debate en el polo y, y, y era, para mí la lógica era sencilla. Si hay bancadas territoriales donde tienen que estar independientes de sus militancias políticas por el bien común del territorio, ¿por qué no podemos hacer la bancada de mujeres para defender los intereses de las mujeres? Y con esa razón estuvimos, bueno, ganamos el debate y afortunadamente hicimos esa primera ley, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, que yo pienso que es una ley única, de mucha que le ha aportado mucho al país, no solamente por la sensibilización del tema, sino porque ha hecho que la sociedad no vea como normalice la violencia, que es una agresión realmente, con el amor. Yo pienso que eso es importante. Luego hicimos con Cecilia, me uní con Cecilia López y ese fue mi segundo gran problema. Yo me uní con una liberal e hicimos la ley de la economía del cuidado. Que esa es una que, otra ley muy Que era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era mostrar que todo ese trabajo del cuidado que fundamentalmente hacen las mujeres no es reconocido en el país, pero nosotros queríamos que vieran qué era. Entonces, fue un lío para conseguir la plata para hacer las cuentas satélites, las encuestas de uso del tiempo, pero la logramos y hoy podemos decir que esa economía del cuidado aporta el 19.6% al Producto Interno Bruto. Hágame el favor, más que el petróleo, más que el carbón, ¿sí? O sea, somos una parte muy importante del desarrollo de la sociedad. Y si a eso le agregas que somos el 51.2% de, la, de población, la población, entonces somos una, una potencia y una fuerza importante. Y por eso ese estallido feminista para mí ha sido algo muy fenomenal y me parece excelente que las mujeres sigan apropiándose. Yo recuerdo mucho a Ofelia Uribe de Acosta, esta mujer liberal, ella decía, eh, cuando caracterizaba a las mujeres, le decía a las mujeres, hay que luchar para obtener y no servir para merecer. Yo pienso que eso es efectivamente una realidad y que en esa cambio vía... Cambio de chip. Cambio de chip, eso significa un cambio de chip. Entonces, en eso estamos y hoy entonces feliz desde este gobierno que yo ayudé a construir y que hoy tenemos toda nuestra disposición para que nuestro programa no se quede en el papel y podamos hacerlo realidad ¿Cómo le ha ido concertando con los gremios, por ejemplo? ¿Cómo han sido sus primeras sentadas con los gremios, como la ANDI? 
Pues yo estuve, yo estuve en la ANDI y entonces yo lo que les he dicho a ellos es, eh, primero a mí me ha parecido que tuvieron disposición y voluntad política porque pues estamos en estos primeros. Segundo, ellos vienen del tripartismo y ellos saben que el tripartismo es así y que este país cambió. Sí. Y si cambió el país, tienen que cambiar también el chip, ¿ya? Eh, eh, hicimos ya el informe unificado para la OIT. Mire, en 200 años la primera vez que Colombia hace un informe hace unificado, un informe con, los... unificado con empresarios y con trabajadores. Eso es muy importante. En lo que tiene que ver en las normatividad, en, la, en las medidas de, de, de la normatividad, cómo se está aplicando en el país. ¿Cómo lo hicimos? Se estaba preguntando. Eh, pues yo trabajé una propuesta distinta. Es decir, el gobierno dice cómo está viendo las cosas y este gobierno cambió. Entonces ya no va a ser lo que ustedes piensen porque el gobierno cambió. Nosotros tenemos una visión. Dos, a esa cosa que presentaba el gobierno ellos hacían. Los empleadores y los trabajadores ponían Su sus propia. puntos de vista y cada uno llevaba allá. Yo les dije, hombre, pues hagamos una cosa única porque eso sí da sinergia y eso da confianza inversionista y porque tenemos diferencias, pero vamos a construir. Nos sentamos, entonces propuse una, 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 un modelo de informe distinto. Les dije, pues hagamos un informe donde digamos cómo están las cosas, qué se ha avanzado, cuáles son los rezagos y cuáles son las propuestas a futuro. Y, y lo que cada uno de ustedes piense, eso se anexa a los informes. Y yo pienso que, porque el mensaje es uno, a la OIT, estamos, no estamos bien como lo están presentando, tenemos estas falencias, tenemos estos rezagos, pero hay unos pequeños avances que podemos mostrar cuáles son los pequeños avances y lo que esperamos de OIT es que en vez de tan, véngase para acá y ayúdenos a avanzar, que es lo que necesitamos, a que todo eso que dicen allá lo hagan aquí, a los empresarios, todo eso que ustedes firman allá en Ginebra, aplíquenlo aquí en el país, ¿cuál es el problema? ¿Y eso, el problema es? No, y entonces hizo conjunto. Y entonces, claro, es conjunto. Es en esta misma mesa que estaban sentados el señor de la SAC, el doctor Echeverry de la ANDI, eh, con todos sus equipos asesores, aquí las tres centrales obreras con todos sus equipos asesores, y aquí con el equipo de gobierno. Es esto. Bueno, pero eso es y un así, gran avance. Pues eso es, un, es, es muy pequeño, pero yo pienso que es muy importante. El segundo avance, María Jimena, las centrales obreras no hacían actos juntas. Pues hicimos, logramos que las tres convocaran la Conferencia Nacional del Trabajo. Entonces no fue cada una por su lado, sino las tres. Tuvimos un auditorio de más de 800 personas. Y todas, todas pensando en la reforma laboral. Ahí tengo ya el libro. Ellos saben que eso no es... Yo lo que hago es cogerlo y traerlo a la mesa tripartita. Eso es. Y aquí en el tripartismo pues argumentaremos, trabajaremos... Y vamos a buscar, y si no hay actas de acuerdo y desacuerdo, bueno, hay muchas. Bueno, ¿y cosas. no le ha tocado el primer paro todavía? Sí, claro, Colombia siempre tiene conflictos. La semana pasada habían 48 conflictos sociales, por ejemplo. Sí, porque tomas, hay violaciones sí, de derechos permanentemente, pero aquí hay una metodología, hay una metodología que hemos colocado para atenderlos. ¿Los en paros? El, sí, claro, nosotros escuchamos aquí a la gente cuando yo llegué. Las carpas de, sí, de, de, de colmotores estaban allí, con una uh -huh. gente que perdió... Eh, eh, liquidaron la empresa y la gente quedó por fuera, no quedó con nada gente que lleva 3, 4, 5 años viviendo nada, gente enferma tan tan, mira pues yo llegué aquí y lo primero que yo hice es, ¿qué es lo que pasa? ah, ¿qué tal o cosa? pues entre los, yo fui los, los seguí, los atendí, ¿Qué, ¿cuál es el problema que tiene? ah, es esto, pues mira, inmediatamente mandamos un inspector de vigilancia a la empresa un equipo de inspectores de vigilancia de la empresa para que trajeran cuáles eran las actas y por qué la empresa tenía esto, qué había pasado con las enfermedades y listo. Y ahí tenemos a la empresa yendo a, a, a rendir cuentas, porque es que es así. 
Es así. Y mire, levantaron la carpa. Es que es, que es como a uno lo traten, María Jimena. Y es muy triste uno peleando y peleando un derecho y que nadie lo escuche. Es muy complicado. Y bueno, y yo tengo una experiencia que la tuve accionada. Usted sabe que yo soy la autora de la Ley de Riesgos Laborales y Profesionales. También. Me duré cinco años, pero la sacamos. Y la sacamos en concertación, con Fasecolda además, con, la, con todos ellos, porque de eso se trata. Hoy, hoy yo, eh, ellos que me decían que se quebraba el país porque esa ley, yo hoy puedo sacar pecho y decirles, porque nunca lo pensé, pero ahora ya como ministra, aquí me vienen las cifras, y me traen las cifras, le ahorré, oígame, le ahorramos al país 30 billones de pesos. Como Glorine Ramírez, la ministra de Trabajo, es también la ministra delegataria, cada cinco minutos entran y salen personas entregando la información sobre el estado de la ola invernal. Nos dice que tiene que salir rápido porque tiene que atender una reunión donde le van a mostrar los nuevos puntos de alarma que hay en esta ola invernal. La entrevista se termina. A la salida nos volvimos a despedir de las personas que casi no nos dejan entrar y que nos preguntaron qué medio representábamos. Para ellas va este podcast. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.